0: ¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarles. Espero que hayan tenido una semana excelente y también que la semana que viene y el resto del año esté lleno de éxito para todos ustedes. Bienvenidos al episodio 103 de Cafecito con Lucy Michelle. Este es el podcast en español de The Nevada Independent. Visítenos en el internet. Somos un sitio informativo con noticias que presentamos todos los días en nuestro idioma para todos ustedes. Yo soy Luz Gray, editora con The Nevada Independent en español y le mando un saludo también a la. La otra voz de este cafecito, mi colega Michelle Rindels, ella es editora asociada y se encuentra en el norte de Nevada. Y bueno, vamos a iniciar este episodio directamente con las noticias, porque hace poco incorporamos aquí a Cafecito un nuevo segmento para todos ustedes con un resumen de algunas noticias que publicamos en The Nevada Independent en español. Y después de este segmento que se llama ¿Qué pasó en la semana? Le voy a presentar una entrevista que realicé con Lalo Montoya. Él es director político de la organización sin fines de lucro Make the Road Nevada y platiqué con él principalmente de temas relacionados con este año electoral tan importante Aquí en los Estados Unidos La participación de los latinos ¿Qué está haciendo este grupo para motivarlos A involucrarse en este proceso Tan importante? Y también hablamos Acerca de dos temas relacionados Con cuestiones migratorias Uno de ellos es la llamada regla de carga Pública, que también ya le hemos Informado acerca de eso, pero bueno Hubo unos cambios recientes Y abordé con él la perspectiva Desde Nevada y lo que ellos Están haciendo con la comunidad Con respecto a este tema, pero también le comento que nuestro invitado en este cafecito es beneficiario de la acción diferida para los llegados en la infancia o DACA, así que conversamos un poco de su experiencia, de los retos que jóvenes dreamers como él, pues se enfrentan ante esta incertidumbre de lo que va a pasar con el programa, que se pueden anunciar cambios importantes desde hoy hasta eh, junio, más o menos se espera que se conozca una decisión de si este programa va a seguir adelante o definitivamente se va a cancelar y también hablamos de un tema importante para la comunidad puertorriqueña Aquí en Las Vegas Y mi invitado hizo referencia a una ley Que entró en vigor ya aquí en el Estado de Plata El primero de julio del 2019 De hecho, y se llama SB 396 Y le quiero comentar a usted muy rápido Para un poquito más de contexto Que esta nueva ley revisa disposiciones Que rigen el uso de Las licencias de conducir Que provienen de otra jurisdicción Y llegan aquí al Estado de Plata Y esto tiene mucho que ver con la comunidad puertorriqueña aquí en el estado, así que bueno, pues de eso hablamos y de otros temas también, así que le invito a escuchar la información que presentamos para usted aquí en Cafecito con Lucy Michelle ¿Qué pasó en la semana? Entérese de las noticias más trascendentes que publicamos en de Nevada Independent en Español, a través de este resumen semanal
1: Saludos amigos de Cafecito con Luz y Michelle, soy la reportera Jazmín Orozco Rodríguez. Este es su resumen de noticias que pasó en la semana. Superintendente del Distrito Escolar del Condado Clark dijo en su informe anual que tienen que cambiar las disparidades en la educación. El superintendente del Distrito Escolar del Condado Clark, Jesús Jara, dijo que el color de la piel de los estudiantes o el nivel de ingresos de sus familias no deben dictar las oportunidades educativas que están disponibles para ellos. Jara explicó durante su segundo informe anual de labores este 31 de enero que hay una distribución desigual de experiencias educativas que ofrecen oportunidades de crecimiento para estudiantes, como cursos de doble crédito, programas de educación técnica y profesional y cursos a de orientación vocacional. Por ejemplo, mientras que una escuela del condado Clark tiene 16 de estos programas, otra tiene 44. El superintendente dijo que las oportunidades se presentan de forma diferente dependiendo del código postal en que viven los estudiantes y afirmó que eso tiene que cambiar. El superintendente también reconoció que hay varios estudiantes sobresalientes que viven en zonas de pobreza, por lo que se requieren más recursos para identificarlos y así proveer más a los niños en su educación. La solicitud de recursos para la educación ha sido centro de constantes debates en la legislatura estatal. Eso es un mensaje que el superintendente mandó de manera indirecta a los legisladores estatales que estuvieron presentes durante el informe que se llevó a cabo en Las Vegas. Pero los esfuerzos del distrito escolar para nivelar las oportunidades educativas han sido objeto de críticas, ya que hay quienes consideran que hay desigualdad racial en el rendimiento académico de alumnos de escuelas Magnet y las escuelas zonificadas. Jara dijo que espera que la sesión legislativa del próximo año sea la mejor para la educación en el estado de Nevada. Problemas para reportar resultados causaron retraso en el caucus de Iowa, poniendo en duda el caucus de Nevada. Oficiales del estado de Nevada esperan evitar demoras largas en anunciar a los ganadores y omitir dificultades técnicas como las que tuvo el estado de Iowa durante su proceso del caucus el 3 de febrero. El pasado lunes se llevó a cabo en Iowa el primer de una serie de eventos clave en el proceso de elecciones presidenciales en los Estados Unidos, el caucus. Cada cuatro años, Iowa es el primer estado en la nación que vota por su candidato presidencial. Aunque se esperaba que los resultados se dieran a conocer la misma noche del lunes 3 de febrero, problemas para reportar los resultados causaron retraso. Eso puso en duda el Caucus de Nevada, que se va a llevar a cabo este 22 de febrero. De acuerdo con reportes, el retraso se originó por una aplicación nueva creada por el Partido Demócrata del Estado de Iowa para que los presidentes de precinto reportaran los resultados de sus Caucus individuales. Eso provocó una saturación en las líneas telefónicas cuando los líderes de los Caucus trataron de compartir sus resultados a través del método tradicional. El partido demócrata del estado de Nevada luego anunció que para el caucus de Nevada se va a usar una aplicación distinta a la de Iowa y que los problemas que hubo en Iowa no se van a repetir localmente. El caucus es una especie de asamblea o proceso de un día que sigue solamente para las elecciones presidenciales. Durante casi cuatro horas los participantes forman grupos para debatir y decidir por cuál candidato presidencial van a votar. Después del caucus del en Iowa, el siguiente paso va a ser este 11 de febrero, cuando los votantes llevarán a cabo una elección primaria en New Hampshire. Esos resultados van a determinar cómo se dividen los 24 delegados de ese estado entre los contendientes. En Nevada, el caucus va a empezar con una votación anticipada del 15 al 18 de febrero. El sábado 22 de febrero, los demócratas en Nevada van a poder participar en persona en un caucus. Se va a realizar la Convención Nacional Demócrata en Milwaukee, Wisconsin, durante el verano. El candidato con más votos va a ser nombrado formalmente como el nominado demócrata. Es casi seguro que el nominado republicano va a ser el presidente Donald Trump. Los republicanos de Nevada no van a realizar un caucus ni una elección primaria para elegir a su candidato, sino que están prometiendo a sus delegados automáticamente para Trump. Siga pendiente con The Nevada Independent en español para todo lo relacionado con el caucus y la elección presidencial de este 3 de noviembre, le informó Jasmine Orozco
0: Rodríguez Y bueno pues ya regresamos aquí después de este reporte de mi colega Yasmín Orozco Rodríguez muchas gracias por ese reporte semanal y bueno pues también ya vamos de lleno aquí al estudio, a la entrevista con nuestro invitado, yo le agradezco mucho Lalo que esté aquí en Cafecito con Luz y Michelle, ¿cómo está?
2: Muchísimas gracias Luz, siempre muy agradecidos de todo el trabajo que está haciendo Nevada Independent para informar a nuestra comunidad de esta, estos asuntos muy importantes.
0: Muchas gracias por estar aquí en el estudio y bueno, platíquenos para quienes no conocen o acaban a lo mejor de llegar aquí al estado de Nevada acerca de la misión de Make the Road Nevada o sea, se hace camino. Claro a Nevada. que sí,
2: este, nuestra organización vamos a celebrar dos años de nuestra gran apertura, vamos a celebrar muy pronto este 15 de febrero, pero nos enfocamos en... Desarrollar el liderazgo de nuestra comunidad para que así podamos luchar y mejorar la vida de los inmigrantes y nuestras familias trabajadoras de nuestro estado. Por ejemplo, luchamos por uh, diferentes tipos de campañas que es para uh, los derechos de inmigrantes, los derechos de viviendas asequibles y uh, también para asegurarnos de que los jóvenes en nuestra comunidad tengan muchas oportunidades y así puedan también desarrollar el liderazgo de los jóvenes.
0: Y sí, precisamente estaba viendo eso y recordando, ya van a ser dos años de que se fundó de alguna manera, o empezó funciones Make the Road Nevada, aquí en el estado. Eh, hicimos un programa hace un año, precisamente cuando se acercaba wow. el aniversario y ya son dos, qué rápido se va el tiempo. Sí. Pero Lalo, me gustaría hablar de uno de los temas que más están ocupando ahorita la atención en materia de inmigración, por los cambios recientes y las noticias recientes que se han dado, y es acerca de la llamada regla de carga pública. Le quiero dar a usted un poco así como de antecedentes para que recuerde a qué nos estamos refiriendo. A finales del mes pasado, la Corte Suprema de Justicia aprobó la aplicación de esta regla de carga pública, y bueno, con esta regla, amigos, el gobierno busca condicionar que se otorguen beneficios migratorios a inmigrantes que tengan la posibilidad de requerir asistencia gubernamental en el futuro. Esto hace más difícil la obtención de un estatus legal para inmigrantes de bajos recursos que han utilizado o podrían utilizar asistencia o beneficios públicos como Medicaid estampillas de comida, que así se le conoce y, bueno, otros programas de esa naturaleza. Entonces, después de que se hace este anuncio, Nevada se unió a fiscales generales de otros 13 estados para demandar al Departamento de Seguridad Nacional que se conoce como DHS por considerar que muchos inmigrantes documentados van a dejar de buscar asistencia para ellos o sus familias porque, bueno, pues la nueva regla ahora limitará su elegibilidad cuando soliciten un cambio de estatus, dejándolos en peligro de una deportación y bueno Lalo yo le quiero preguntar a usted después de que se dan a conocer estos cambios que decíamos antes de entrar al aire son difíciles de entender eh, pues ha acudido eh, gente afectada comunidad afectada con ustedes a make sí. the road cuéntenos de Sí eso.
2: Eh, ahí en, en el este de Las Vegas tenemos la casa política para todos donde se puede hablar de estos temas uh -huh. y también verlo con una forma de que estas reglas estos ataques continuos de la administración Trump son para seguir confundiendo y seguir atacando a la comunidad inmigrante. Y esta han una... acudido
0: con ustedes y vinieron, eh, cuando
2: acudieron a, a hablar de este tema uh -huh. era muy importante de que entendieran de que esta carga pública va a entrar en efecto el 24 de febrero y cada persona tiene diferentes casos migratorios, entonces es muy importante que tengamos uh, que acudan a un a un abogado de inmigración, experto, pueden acudir a Nevada para esas recomendaciones. Pero es muy importante saber de que esta carga pública, regla de carga pública, no afecta a muchísimos de nosotros. Por ejemplo, sí, como dijiste, cuando alguien aplica por beneficios de alimento, eh, tipos de así, también no aplica a beneficios de alimento como en la escuela. Eh, muchas ah, de las almuerzos. preguntas, los almuerzos de la escuela, uh -huh. muchas de las preguntas que teníamos eran, no, oh, entonces tengo que... Eh, quitar a mi hijo o hija de recibir ese lonche de almuerzo en la escuela, ¿verdad? Y, y no, a eso no es. Tampoco es personas que, eh, ahorita es eh, personas eh, que están embarazadas, por ejemplo, van uh -huh. bueno, a creando su familia, eh, por, no afecta a ellas tampoco. Um, eh, como el programa WIC, ese era uno de los, de los temas que se habló del programa WIC, no afecta en ese término tampoco. Uh -huh. eh, tampoco afecta, no afecta a personas que están en un estatus eh, migratorio de refugiado, um, sí. as de asilo. Tampoco sobrevivientes de, la, de violencia doméstica, eh, lo que es la visa U. No afecta la, esta regla de carga pública allí. Uh -huh. Entonces, este, en, aún estamos todavía, y con tu programa, pues informando a la comunidad de que esta es una regla más para crear miedo y restringir la inmigración legal. Esta es, es parte de la administración que sigue haciendo esto, pero es muy importante verlo claramente y ver su caso por específico Exacto. y acudir con un abogado experto en inmigración.
0: Sí, efectivamente, los abogados de inmigración es de lo primero que dicen. Cada caso es diferente. No se deje usted llevar por lo que a lo mejor ya aplica para su caso. Le dice ahí su compadre o su comadre. Sí, o sea, la carga es pública,
2: la carga pública cuando se hace de esa determinación ven la totalidad y lo que hace esta regla uh -huh. es de que le da al departamento de seguridad nacional más amplia discreción Exacto. en qué es lo que van a ver, eh, en qué tipos de beneficios se están aplicando. Pero no significa, aunque reciban beneficios públicos, de que no se les va a otorgar su residencia permanente, porque se ve en la totalidad.
0: Así es. Eh, le preguntaba entonces si ha acudido parte de nuestra comunidad con ustedes para más aclaración de esta regla o que ya les sí. sientan ellos que les está afectando.
2: Sí, lo más importante es que ahorita... Eh, no este, no eh, uh, terminen sus beneficios que ya están recibiendo como en WIC o en, um, en los almuerzos de los niños uh -huh. porque la confusión está causando ese tipo de acciones de sin saber la aclaración, claro. pues el miedo causa de que estos beneficios que todos se merecen eh, para, para el bienestar de su familia de que no vayan a tomar ese tipo de acciones Sin antes consultar con un abogado
0: Así es, pero Lalo también quiero abordar otro tema Porque estaba eh, viendo precisamente su propia historia Usted es beneficiario de la acción diferida Para los llegados en la infancia Que conocemos como DACA
2: Sí, yo llegué a los dos añitos mi y papá eso. me trajo a los dos añitos.
0: Y Bueno, tiene 32 años ya 33 los acabo 33. de cumplir. Ah, feliz, Bien cumplidos. Feliz cumpleaños. Y precisamente eh, por su propia experiencia, sabe usted los retos, los ha vivido, los entiende, que enfrentan otros jóvenes dreamers como usted. Y uno de esos retos es que a veces no alcanza el dinero, Lalo, para trámites importantes, específicamente la renovación de su DACA. Eh, Y yo sé que Make the Road está ofreciendo o ofrece becas para que los beneficiarios de DACA pues renueven estos permisos. ¿Qué tienen que hacer los interesados para solicitar esas becas? Porque pues eh, es una cantidad sí. significativa. Es, ¿no? es,
2: es muy significativo porque cada dos años hay que ir aplicando y con los ataques de esta administración pues es act actualmente es cada seis meses, hay que seguir Renovar. aplicando y renovando por su DACA para seguir ganando tiempo en esta lucha que ahorita se está luchando con la Corte Suprema, el caso en lo que es, eh, ya el, el, el programa terminó en el 2017, uh -huh. Jeff Sessions y Donald Trump lo terminaron, sí. quiere decir que ahorita existen jóvenes en la preparatoria que podían haber aplicado por DACA, y por el simple hecho de que el presidente lo terminó, no pueden aplicar.
0: no se están aceptando nuevas aplicaciones. No se están aceptando
2: nuevas aplicaciones, solamente renovaciones. Y esa renovación, pues, ahorita es $495 dólares, pero se espera de que el departamento de USCIS, de inmigración,
0: uh -huh.
2: quiere incrementar este costo a más de $700 dólares. Sí. Y no nomás el DACA, también Otros. hasta aplicaciones de asilo, es. que eso no es visto en todo el mundo, eh, el pedir asilo no es un... es, 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 una, es una ley eh, internacional, de, de que es un, es un derecho humano internacional, no es algo ilegal de hacer y ahorita lo que se está haciendo es una restricción a todo tipo de inmigración a este país sí y eh, el programa DACA ahorita pues eh, tenemos, fuemos, somos la única organización en este estado que empezamos lo que es el la, Las Vegas Dream Fund y pueden para más información ir a nuestra página de internet www.maketheroadnb.org para seguir apoyando y lo, los beneficiarios de este fondo no mm -hmm. tienen que hacer nada. Nomás tienen que dejarnos saber de que necesitan la ayuda.
0: Eh, ¿Dónde están sus oficinas? o uh, Yo sé que también muchos usan las redes sociales, ahí los pueden encontrar, pero díganos estos datos porque ahorita en la radio, pues los datos también se van muy rápido y la gente no alcanza a apuntar, pero los pueden encontrar en redes sociales o dónde están. Sí, más claro que sí, encontrar?
2: nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales, estamos como arroba make the road nb. Y nuestras oficinas están y su casa política está localizada en la 4250. Is Bonanza Road Suite 20.
0: Y también tenemos eh, desde luego comunidad latina eh, en el norte de Nevada, áreas rurales también. Eh, ¿Ustedes visitan esas partes y llevan esta información al norte de Nevada u otras partes fuera de, fuera de Las Vegas?
2: Estamos aliados con otras organizaciones en diferentes partes del estado. Entonces, uh -huh. eh, cuando, en cuanto a eso, pues ahorita no somos, no estamos en estas no estamos en estas comunidades, pero sí estamos aliados con otras organizaciones sin fines de lucro allí, como hasta en, en Washoe County, uh -huh. allá en Reno, eh, y también en, estamos en comunicación con otras comunidades. Pero pues claro, pueden acudir a nuestra oficina, eh, pueden mandarme a mí un correo electrónico y buscarnos en el internet y es la manera más fácil de que podamos brindarles ayuda.
0: Así que es importante entonces reiterar que están disponibles estas becas para eh, beneficiarios de DACA que quieran renovar su permiso. Porque lo lo decimos, más importante
2: que les recalco a otros Dreamers como yo es de uh -huh. que el programa DACA nunca fue una solución permanente. El programa Así DACA es. siempre fue una curita a algo, a una herida muy grande que es un sistema de inmigración que está roto. No y, es una ley. Y no es una, es, no es una ley, es algo que puede cambiar año por año Así y es. se necesita una reforma de inmigración justa que trate a toda persona y inmigrante con dignidad. Para eso que pase, se tiene que hacer un movimiento y se tiene que mantener la gente informada. Exactamente. Porque no nomás somos nosotros. Aquí en Nevada tenemos a más de 22 mil nevadienses que viven con un recipiente de DACA. Solamente de en la área de Las Vegas. Así. Y eso, si el programa fuera a terminar, eso va a ser un impacto económico muy fuerte que, que va a afectar a muchísimas claro. personas. Entonces tenemos que recalcar de que el programa DACA nunca fue una solución permanente, hay que seguir luchando y abogando por algo mejor.
0: Sí, como usted dice, en su propio caso ya lleva años viviendo en este país y bueno, hemos estado también informando, siguiendo muy de cerca lo que pasa con DACA y se calcula, se estima que bueno, de aquí a junio se puede dar a conocer la decisión de qué va a pasar con ese programa, si el gobierno va a tener éxito en esa búsqueda de terminar con el programa ya de manera definitiva, pero como digo vamos a seguir informando de eso pero también he visto que Make the Road ha trabajado, ha estado trabajando muy de cerca con la comunidad de Puerto Rico Sí, platíquenos Boricua. eso ¿por qué, por, ¿por qué decidieron específicamente trabajar con la comunidad de puertorriqueños?
2: bueno, no es que nosotros lo hayamos decidido, más de que nuestra comunidad cuando pasó el huracán Irma, el huracán María, muchos de nuestras familias boricuas Llegaron a este estado, llegaron a Las Vegas, huyendo el desastre. Sí. Y nosotros tuvimos que eh, encontrar a Make Road porque vieron un lugar a, a, nuestra, a nuestra organización donde podrían abogar por lo sí. que se necesitaba. Eh, FIMA no les estaban dando, las Cruz Roja no les estaban dando los beneficios que se merecían, asistencia que se merecían. Y tuvimos que informarle esto a nuestra senadora, a Cortés, Ma, senadora Cortés Masto, y pudo brindarles la, la ayuda que se les necesitaba. Y después de allí nos dimos cuenta de que también no podían fácilmente obtener una licencia para conducir. Muchos de nuestras familias de, eh, que huyeron el huracán uh -huh. tenían que irse a otros estados como vecinos como Arizona para recibir una licencia allí y después transferirla aquí al estado de ¿Qué Nevada. ¿Qué está pasando aquí? El estado de, el, aquí el departamento de motores y vehículos no estaba... Eh, eh, no estaba aprobando la licencia puertorriqueña y tampoco no estaban aprobando las licencias de territorios americanos que incluye la, la ciudad de Washington, D.C.
0: ¿Y cuál es el estatus de eso? Hasta y ahora bueno, que estamos esto, haciendo este estos, programa,
2: estas familias puertorriqueñas en, durante la sesión legislativa pudieron pasar una de las únicas legislaciones que fue aprobada unánimamente.
0: En esta sesión que, que acaba de uh -huh. pasar
2: en 2019. Pasó unánime, SB 396, que le otorga fácilmente ahora, pueden uh, obtener su licencia, es reconocida su licencia de un territorio americano como Guam, las uh, Islas Vírgenes, eh, Washington DC y Puerto Rico, y ahora ya pueden, por la, porque ellos abogaron, porque lucharon, hicieron de que llegara al escritorio del, del gobernador Cisolac, la firmó y ahora ya de, a partir del de primero de julio del año pasado ya es fácil transferir su licencia de un territorio americano aquí
0: en Nevada. Pues vamos a um, informar más también de esa ley en específico y eh, usted sabe también hemos estado eh, cubriendo la sesión legislativa desde hace desde que empezó de Nevada Independent hace tres años, así que vamos a continuar con esa parte para la comunidad de habla hispana. Eh, Lalo, ¿cuáles son los planes de Make the Road Nevada para animar la participación latina en este año de elecciones? Estaba platicando con usted antes de empezar el programa este año. Siempre es importante todo lo que pasa en la comunidad, pero este año es crucial porque precisamente vienen las elecciones. Hemos estado usando un término explicándole a usted el caucus o el caucus como le decimos en español, pero que es todo esto, así que esa es mi pregunta ¿qué hace ahorita ya Make the Road para pues explicar estos temas y animar a la población a participar?
2: La participación cívica es lo más importante que podemos hacer con o sin papeles, todos tenemos derechos en este país y lo que hacemos en Make the Road es eh, podemos hablar de estos temas en formas muy divertidas. Uh -huh. Bailamos, nos la pasamos muy bien eh, y usamos nuestra cultura para poder explicar estos temas muy difíciles a veces de entender. Uh -huh. Pero en nuestra oficina, pues, como por ejemplo, ayer eh, les hicimos un entrenamiento de cómo votar en las votaciones tempranas que empiezan el 15 de febrero uh -huh. hasta el 18, donde van a ser los días donde ustedes van a tener la oportunidad, las personas que pueden votar, de decidir, este es el candidato que yo quiero y es lo que voy a hacer entonces hicimos esos entrenamientos entonces ahorita uh, las reuniones son cada semana, uh -huh. tenemos reuniones eh, los martes empezando a las seis y media, los miércoles a las seis, siempre hay comida uh -huh. y ahí es donde se hacen hacemos entrenamientos y prácticas de cómo van a poder ir a votar y participar uh -huh. cívicamente en el caucus.
0: ¿Esto lo hacen en español también?
2: Todas nuestras reuniones siempre son en español uh -huh. y tras... tras uh, interpretadas al inglés es decir, simultáneamente
0: uh -huh. y por ejemplo si alguien dice ok el horario está bien porque es cuando yo salgo de trabajar pero a lo mejor pues no tengo quien me cuide a los niños los pueden llevar o? sí
2: también tenemos un espacio allí para los para nuestros hijos eh, tienen ahí también no nomás van a estar ahí también van a estar aprendiendo mientras uh -huh. que están ahí los niños pero sí tenemos un cuidado de niños a la misma vez porque estas reuniones por normal duran dos horas uh -huh. y este Sí, los invitamos a todos a que vayan. También tenemos un comité de viviendas asequibles que ahorita se están reuniendo los viernes a la una de la tarde.
0: Okay. ¿Y qué hacen en ese comité? La?
2: Este comité de viviendas asequibles está viendo la crisis de que no hay viviendas asequibles aquí en Nevada. O acceso
0: a la vivienda. Acceso a
2: viviendas. Las rentas siguen subiendo y van a, están llegando más a fondo en este tema y cómo van a poder organizar a sus vecinos a asegurarse de que va a haber más recursos para viviendas asequibles.
0: Y Lalo, antes de que el tiempo nos gane, porque estamos platicando muy a gusto, pero se nos va el tiempo rápido, le quiero preguntar cuando hacen estas reuniones específicamente hablando de temas electorales o de esto de caucus, de las elecciones que ya vienen. ¿Cuáles son algunas de las preguntas frecuentes que les están haciendo a ustedes o que ustedes están notando en la comunidad? Partes que a lo sí, mejor no entienden. una
2: de las que más nos hacen preguntas, porque tienes que ir a participar en persona en un caucus el 22 de febrero. Uh -huh. Entonces eso... ¿Es, ¿Es aquí en Nevada? Sí, y eso pues es este, muy difícil de hacer, pero porque no, vas, no puedes llevarte a tu compadre, a tu comadre, porque si viven en otros diferentes eh, vecindarios, pues no vas a poder llevarlos. Pero una de las preguntas es que si tienen que ir solos, y la respuesta es no. Puedes llevarte a tu Dreamer favorito a que te ayude, puedes llevar a, a un voluntario a que te ayude en el proceso, um, eh, cuando es eh, lo de no poder hablar inglés, a veces uno se siente que no, que no va a poder, pero uh -huh. sí, hay maneras de que vas a poder participar, aunque no puedas hablar inglés.
0: Y si alguien, ahorita que está escuchando y nos está viendo en Facebook Live, dice, ok, yo estoy interesada, interesado, eh, pues ¿Qué me voy a encontrar cuando yo vaya a una reunión de estas? Eh, o sea, ¿De qué me van a explicar? Y nos queda un minutito. No Te más.
2: vas a encontrar a, a, una, a una comunidad muy fuerte, una comunidad que ya ha tenido muchos logros muy importantes en solamente dos años, donde lo más importante que pasa allí es que se crea un espacio donde se le recuerda a nuestra gente de que tienen poder tienen poder de abogar por una vida mejor.
0: Y que y nos... tienen espacios, perdón que le interrumpa, sí. eh, pues donde se habla español en caso de que usted todavía no hable inglés muy bien, que sabemos que lo va a lograr, eh, pero están disponibles organizaciones como Make sí, the Road. En para español
2: que... y nos pueden llamar si quieres eh, que comparta el número de por teléfono favor. es el 702 907 1560
0: Perfecto. Lalo, muchas gracias por haber venido a tomarse este cafecito informativo con nosotros. Gracias. Él es Lalo Montoya, director político de la organización sin fines de lucro Make the Road Nevada, o en español Hace Camino Nevada, y yo soy Luz Gray, editora con De Nevada Independent en español. Amigos, muchas gracias por escucharnos. Acuérdese usted el próximo sábado a las 10 de la mañana y el lunes versión podcast. Mi nombre es Luz Gray, editora con De Nevada Independent en español, nuestro estado ¿Quién es quién? En la contienda por la presidencia de los Estados Unidos de Nevada Independent en español presenta una guía básica con información de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos y sus propuestas Seleccione a su candidato preferido y compare sus propuestas con las de otros candidatos Todo en un solo sitio y completamente en español De Nevada Independent en español Nuestro estado Nuestras noticias Nuestra voz